0: Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Pertemuan hari ini Mata kuliah copywriting kita akan membahas Terkait beriklan dengan storytelling Nah teman-teman uh, Siapa sih yang Apa namanya uh, Yang suka iklan Jadi pada dasarnya Orang-orang tuh pada nggak suka iklan Mereka itu sangat terganggu karena kegiatannya terintrupsi. Misalnya ketika mereka sedang menonton film di TV, eh, ada adegan yang sedang tegang-tegangnya, eh, tiba-tiba film menghilang dan tergantikan dengan iklan yang berteriak-teriak yang mengklaim bahwa misalnya produk yang mereka tawarkan itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya bisa dimaklumi kan kalau penonton BTK, Lalu mengganti saluran atau channel sejenak untuk mencari atau uh, memindah ke program-program yang ditawarkan di stasiun TV yang lain. It's okay biasanya seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan iklan di media digital? Ya, nggak tahu ya kalau menurut teman-teman bagaimana. Tapi kalau menurut saya, iklan di media digital itu lebih menyebalkan lagi. Coba misalnya kalau kita lagi lihat video di YouTube, sedang fokus-fokus nonton film atau nonton uh, musik misalnya, eh tahu-tahu ada iklan menyela dan dengan sewenang-wenang itu mereka uh, apa namanya memaksa kita untuk melihatnya kalau ingin melihat tontonan kita selanjutnya, bagaimana nggak gedep tuh? Atau ketika kita sedang membaca berita di media online misalnya sekonyong konyang kemudian muncul sebuah mobil menutupi berita Dengan mempromosikan kendaraan baru yang menawarkan DP 0% Atau promosi yang bekerja sama dengan kartu kredit Misalnya seperti itu Emang sih kita bisa menutup iklan tersebut dengan mengklik tanda X Yang biasanya terletak di sudut atas kanan e, iklan tersebut namun tetap saja kita terganggu oleh interupsi iklan tersebut dan secara psikologis kita mulai tidak bersimpati terhadap brand yang mengganggu tersebut nah sebenarnya apa sih perbedaan media digital dan media tradisional seperti koran, kemudian majalah, radio, tv dan lain-lain itu kalau saya masih melihat bahwa belum banyak yang bisa membedakan hakikat dari kedua media tersebut belum banyak ya padahal kedua media tersebut itu mempunyai karakter yang sangat-sangat jauh berbeda dan otomatis uh, audisnya juga berbeda sebenarnya terus apa berbedanya? oke okay. kita akan bahas selanjutnya teman-teman eh, koran, kemudian ada majalah, tv, radio itu adalah media satu arah media ini punya kecenderungan untuk memasukkan info sebanyak-banyaknya kemudian ketiadaan sarana interaksi membuat mereka perlu memberikan informasi yang lengkap dalam mengirim pesan mereka tidak ingin membagi pesannya menjadi dua bagian karena ketika pesan kedua dikirimkan belum tentu yang membacanya pernah melihat pesan yang pertama hal yang sama akan terjadi pula pada pesan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya mereka tidak ingin target audiens menerima pesan sepotong-sepotong itu Media satu arah, media konvensional. Media digital adalah media dua arah. Sarana interaktifnya memungkinkan terjadi interaksi yang panjang dan hidup. Hebatnya lagi, user masih bisa melihat pesan-pesan sebelumnya. Nah, Di media ini, kita tidak perlu memberi info segambreng, seabrek. yang membuat orang malas dalam arti malas membacanya malas untuk melihatnya dan sebagainya media interaktif membuat kita mampu memberikan info sepotong-sepotong yang harus diperhatikan adalah info tersebut harus dikemas sedemikian rupa sehingga orang semakin bernapsu untuk mengetahui info tersebut lebih banyak lagi, jadi membuat audien itu penasaran, dibikin bersambung, dibikin eh, apa namanya? episode dan sebagainya. Itu salah satu strategi. Itu yang biasa di dimainkan di media digital. Nah, sejak munculnya internet, tiba-tiba ilmu copywriting itu naik pamornya, teman-teman. Kok bisa? Kenapa demikian? Karena internet adalah media dua arah yang memungkinkan terjadinya interaksi antara user Dan kita sepakat bahwa untuk berinteraksi tentu jauh lebih mudah dengan kata-kata daripada dengan visual. Nah, agar terjadi interaksi yang baik tentu saja ilmu yang mempelajari kata-kata atau yang disebut copywriting itu menjadi sangat penting. Nah, begitu pentingnya memanfaatkan sarana interaksi tersebut, sehingga muncul pula istilah yang disebut dengan digital copywriting. Hal ini dapat dimaklumi karena habit, kemudian insight, dan attitude pengguna internet sangat berbeda dengan pengguna media satu arah, media konvensional tadi. Itu sebabnya ilmu copywriting ini khususnya untuk media dua arah otomatis juga tidak sama dengan copywriting di media konvensional atau media tradisional seperti TV, koran, radio berbeda secara eh, strategi teknik pun berbeda ketika digital copywriting berkembang muncul pula ilmu baru yang disebut dengan storytelling nah hal ini yang membuat menarik belakangan ini storytelling ini sangat diminati eh, buat orang yang ingin berjualan secara online Sekarang ini apa namanya banyak apa namanya orang-orang yang sudah mulai terjun ke dunia copywriting digital storytelling dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga butuh untuk mentraining karyawannya kemudian banyak, banyak apa namanya startup yang juga butuh yang namanya copywriter dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Karena Storytelling itu berbeda dengan iklan-iklan yang menjebalkan yang saya paparkan tadi di atas. Storytelling itu gampangnya adalah mendongeng atau bercerita. Ya, bercerita. Kita tentu setuju bahwa bercerita adalah sebuah aktivitas yang biasa dilakukan antar teman. Setiap kali mempunyai cerita yang menarik, pastilah kita ingin segera menceritakan pada teman kita. teman kita kan. Misalnya baru dapat uh, lotre misalnya, misalnya baru dapat door misalnya, baru jadian dan sebagainya. Kita ingin bercerita dengan teman kita, kita ingin bercerita dengan pacar kita dan sebagainya. Kita berharap cerita itu membuat teman kita jadi terhibur. Itu sebabnya banyak pakar-pakar marketing sering berkata, perlakukanlah konsumen sebagai temanmu. Oke, sampai di sini Ah, Sih ada yang bingung? Oke, okay, saya lanjutkan lagi. Secara umum, orang nggak suka halaman di media sosial dikotori dengan iklan. Kebanyakan orang, hampir semua orang tidak suka media sosialnya dikotori oleh yang namanya iklan. Tapi, jika kita beriklan dengan strategi storytelling, orang akan terhibur meskipun mereka tahu bahwa yang di kita posting itu adalah iklan. Bahkan, kalau storytelling kita bagus, bukan mustahil pembaca akan mengshare dan apa namanya membagikannya kemudian akan menjadi viral. Nah, dengan storytelling itu kita bisa memiliki banyak baser gratisan. Kenapa? Karena mereka terhibur dengan storytelling kita dan mereka ingin menjadi dan membagikan storytelling tersebut ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman Ketika saya mengatakan storytelling, banyak orang mengira bahwa itu cara beriklan dengan bercerita melalui artikel. Pendapat itu betul sih, benar, namun tidak lengkap. Storytelling itu bisa dilakukan dengan berbagai macam strategi dan cara sesuai dengan mediumnya. Jadi gini misalnya, hendak membuat iklan di media online. Kita bisa membuat iklan dengan gaya bercerita meskipun hanya dengan satu halaman. Hendaknya membuat iklan berupa short movie di media digital pun sama saja. Kita tinggal syuting lalu upload di Youtube. Nah, sudah banyak storytelling yang mendadak nge-top karena kebagusan ceritanya. Misalnya... Mungkin teman-teman pernah mendengar yang sering saya katakan, jadi saya contohkan, pendekar Jari Sakti yang dibuat oleh Bukalapak. Orang sering nggak merasa bahwa itu iklan. Mereka merasa seperti sedang menonton kisah kepahlawan si pendekar Medo yang berkarakter sangat unik itu. Begitu menghiburnya, storytelling itu Akibatnya malah orang menunggu-nunggu kisah pendekar jari sakti tanpa terganggu bahwa sebenarnya yang mereka tonton itu adalah iklan. Yang seperti saya contohkan banyak yang sebelum-sebelumnya, yang di mata kuliah misalnya uh, online advertising, saya juga sering meng-share iklan yang kemasannya yang berbeda, pendekatannya kreatif. Nah, memang banyak orang yang memfokuskan storytelling Itu hanya yang berbentuk artikel dan hanya untuk dipublikasikan di sosial media. Kenapa demikian? Karena storytelling berupa artikel itu adalah ibu dari storytelling. Ibu dari semua storytelling. Sekali lagi. Apabila sudah memahami storytelling, akan sangat mudah bagi kalian untuk mengimplementasikannya dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Artinya sebuah storytelling itu berbentuk artikel bisa kita perlakukan sebagai story te- Sorry, kita bisa perlakukan artikel tersebut uh, sebagai storyline yang bisa kita terjemahkan ke dalam film pendek ataupun bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan media yang kita tuju. Seperti yang kemarin saya tugaskan di mata kuliah on advertising, teman-teman tak suruh bikin cerita dulu tentang apa namanya uh, hood RI ke 76 teman-teman bikin sto- storytelling dulu nanti baru dikemas dalam storyline nah kata kunci dari storytelling itu adalah bercerita semua orang tanpa kecuali mencukai cerita itu sebabnya kita menyajikan cerita buat crowd atau buat audience itu agar lebih tertarik. Jadi poinnya adalah cerita, bukan iklan. Iklannya tetap ada tapi disembunyikan. Iklannya tetap ada tapi apa namanya? di dalamnya itu kita kemas sedemikian rupa sehingga eh, apa namanya? tidak begitu kelihatan. iklannya tetap ada tapi tersembunyikan di dalamnya karena brand kita berperan sebagai bagian dari cerita tersebut jadi brandnya itu masuk ke dalam sebuah cerita ini. so teman-teman berhentilah membuat kesal digital user dengan iklan-iklan yang menyebalkan ubah mindset kalian, ubah pikiran kalian ubah uh, apa namanya Uh, kebiasaan kalian ketika membuat iklan harus menonjolkan yang namanya produk bukan seperti itu jangan membuat iklan-iklan yang menjebalkan mulai hari ini berikanlah dengan storytelling brand kita akan mendapat simpati dari orang yang melihatnya dan digital user akan senang dengan uh, hati akan men-share atau apa namanya membagikan ke teman-teman yang lain yang akhirnya akan menjadi viral itu saja terkait e, bercerita apa namanya e, untuk iklan atau storytelling dengan apa namanya iklan nanti kita diskusikan di grup untuk pembahasan lebih lanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman uh, Untuk materi manajemen acara uh, pertemuan kelima hari ini Saya akan membahas terkait keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai oleh uh, seorang event organizer atau uh, dalam apa namanya konteks manajemen acara. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami, teman-teman harus kuasai terkait uh, pelaksanaan sebuah acara. Ada beberapa keterampilan penyelenggara acara atau event itu yang yang apa namanya uh, dalam poin-poin yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah terkait organisasi dan anggaran. Kemudian yang kedua adalah terkait pengetahuan teknisnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait uh, kepemimpinan dan komunikasi. Dan yang keempat adalah terkait ada penjualan dan layanan pelanggan untuk yang pertama adalah organisasi dan manajemen waktu teman-teman, jadi kalau di dalam uh, organisasi dan anggaran, yang pertama teman-teman harus paham terkait merorganisir sebuah acara, karena merorganisir sebuah acara itu tidaklah mudah jika kalian tidak mengusulkan rencana dan rencana cadangan, karena setiap Rancana, uh, event atau acara itu Pasti ada plan A dan plan B Maka Semakin besar aktivitasnya Kemudian semakin banyak orang yang terlibat Dan semakin uh, Apa namanya uh, Banyak isi, pengisi acara Maka semakin besar pula masalahnya Jadi Di dalam Keterampilan organisasi Teman-teman harus uh, Dituntut untuk Yang pertama terkait terkait uh, ketentangat waktunya seperti apa, kemudian yang kedua adalah terkait rencana logistiknya seperti apa, kemudian yang ketiga terkait uh, pengelolaan anggaran, kemudian menetapkan jadwal stafnya uh, atau uh, pelaksana, kemudian yang kelima adalah melakukan aktivasi pemasaran atau promotingnya seperti apa. Kemudian, eh, yang kedua teman-teman juga harus memahami terkait detail acara, perhatian detail acara. Apa yang dimaksud dengan detail acara? Mungkin teman-teman eh, di waktu penyelenggaraan acara teman-teman harus memahami eh, apakah peralatan audionya dan audiovisualnya itu berfungsi dengan baik apa enggak, apakah pelayanannya tersenyum, apa enggak kayak semacam excellent service-nya seperti apa apakah ada peserta yang mendaftar dengan waktu yang sudah ditentukan, apa enggak, dan sebagainya jadi mungkin kalian telah merencanakan dan mengatur semuanya tapi ada hal kecil atau Oh, yang bisa menambah pengalaman eh, penyelenggaraan ini secara keseluruhan yaitu dengan memperhatikan detail acaranya. Kemudian poin ketiga terkait eh, tadi organisasi dan penganggaran adalah eh, terkait anggarannya, terkait keuangannya. seperti halnya sebuah pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia teman-teman juga membutuhkan keterampilan penganggaran untuk menyelenggarakan sebuah acara. Peran penyelenggara acara ini mengharuskan teman-teman untuk memahami pengeluaran apa yang ada, kemudian di mana menemukan sumber pendapatan, kemudian Bagaimana untuk melakukan uh, pembukuan dan sebagainya itu uh, sangat per- diperlukan karena biar uh, sebuah acara itu tidak apa namanya terjadi uh, kesalahan pembukuan yang akhirnya nanti uh, malah merugikan sebuah io uh, atau manajemen acara tersebut. Kemudian ini konteksnya dengan uh, yang teman-teman tekuni yang ke poin keempat adalah komunikasi. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi secara apa namanya jelas dan efektif uh, merupakan salah satu keterampilan terpenting dari seorang penyelenggara acara. Peran penyelenggara acara akan memungkinkan uh, teman-teman itu berurusan dengan banyak orang, mungkin dari peserta acara, kemudian mungkin dari konsumsi, cateringnya seperti apa dari manajer atau karyawan di lokasi acara, di nya seperti apa, kemudian dengan pembicara atau penghiburnya kemudian dengan relawan atau volunteer-nya dengan hubung, badan hubungan masyarakatnya seperti apa dengan selebritis atau dengan influencer-nya seperti apa dengan bagian kesehatan seperti apa dengan akuntan biasanya juga seperti apa dengan media seperti apa, dengan sponsorship seperti apa? Dengan uh, banyak sekali. Jadi, teman-teman teman-teman perlu mendengarkan dan harapan uh, ataupun kekhawatiran semua orang yang terlibat di dalam uh, sebuah acara. Pada yang saat yang sama teman-teman juga harus apa namanya mengkomunikasikan visi dan ekspektasi uh, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang sama terkait acara yang akan digelar ada beberapa aspek dari perang penyelenggara ini uh, terkait uh, keterampilan komunikasi yang baik aspeknya beberapa yaitu yang pertama terkait uh, karena penyelenggaraan acara itu juga membutuhkan yang namanya kemampuan menulis proposal kontra acara kemudian memberi mat, membuat materi uh, pemasaran atau menjual tiketnya seperti apa, kemudian uh, pengarahan terkait uh, kepada tim acara seperti apa, kemudian ke- ter- terkait jaringan kemudian Negosiasi tempat dan sebagainya, kemudian biasanya ada ucapan terima kasih setelah acara selesai, untuk feedbacknya seperti apa, dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan, makanya di poin komunikasi ini teman-teman harus sekali lagi memahami uh, stakeholder yang terlibat, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana memahamkan visi dan misi penyelenggaraan acara tersebut sehingga acara tersebut bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian aspek yang kelima selanjutnya adalah terkait kepemimpinan. Ini hal yang yang apa namanya yang sangat krusial sebenarnya kalau terkait kepemimpinan karena sebagai leader eh, ini penting karena Mau tidak mau harus mendelegasikan tugas kepada orang lain Baik itu nanti di staff acara, kemudian dari vendor, kemudian dari volunteer, mungkin dari sponsorship dan sebagainya Pemimpin yang baik di dalam sebuah acara itu harus mampu memanfaatkan kekuatan pribadi setiap anggota tim untuk bisa bekerja secara maksimal Kemudian sebagai pemimpin leader sebuah acara mendelegasikan tugas uh, dan instruksi yang jelas itu juga harus dikuasai bagaimana berkomunikasi, bagaimana instruksi itu jelas biar uh, timnya bisa bekerja sesuai dengan uh, kebutuhan dan keinginan biar tidak terjadi bias komunikasi dan sebagainya kemudian yang selanjutnya adalah uh, seorang leader pemimpin acara atau leader sebuah acara itu harus mampu memfasilitasi komunikasi antar anggota tim jadi bagaimana mereka berkomunikasi bagaimana misalnya terjadi masalah, bagaimana perumus solvingnya dan sebagainya kemudian bagaimana menginspirasi dan memotivasi untuk anggota tim agar bekerja dengan baik kadang terjadi crash bagaimana untuk memotivasinya, kadang terjadi apa namanya eh, lagi down misalnya lagi eh, kurang semangat, bagaimana memotivasinya biar apa namanya eh, tim itu bekerja dengan baik kemudian selanjutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan dan transparansi bagaimana membangun kepercayaan terhadap tim bagaimana membangun transparansi eh, tidak ada Iri dengki di dalam sebuah acara. Oh dia yang kerja, oh dia nggak nggak kerja dan sebagainya. Bagaimana membangun sebuah uh, apa namanya uh, komunikasi semacam itu? Kemudian hal yang selanjutnya adalah terkait jaringan. Jaringan di sini dalam arti uh, dalam sebuah perencanaan acara. Harus menyatukan, biasanya perencanaan acara itu harus menyatukan yang namanya banyak orang Ini uh, berhubungan dengan bagaimana kalian harus terus membangun dan memelihara profesionalisme Dengan semua orang yang terlibat di dalam sebuah acara Peran penyelenggara acara mungkin juga mengharuskan teman-teman untuk berpartisipasi dalam jejaring sosial misalnya ada grup biasanya. Kemudian ada apa namanya jaringan komunikasi jarcom tertentu ada grup tertentu yang bisa membangun sebuah hubungan. Makanya penting ketika membangun jaringan misalnya harus me, apa namanya melobi A, melobi B, melobi C dan sebagainya. harus punya jaringan itu untuk memudahkan kerja kalian ketika sudah terjun di lapangan. Kemudian poin ketujuh selanjutnya adalah terkait penjualan dan negosiasi. Jika sebag- kalian sebagai penyelenggara apa namanya acara yang profesional, maka kalian otomatis terjun di dalam sebuah bisnis acara. Itu berarti kalian juga harus mem- apa, memakai topi pemasar atau negosiator atau dan sebagai penjual. Jadi teman-teman perlu menjual konsep acara uh, kepada calon peserta, kepada sponsorship, kepada uh, influencer, kepada siapapun yang terlibat di dalam sebuah acara tersebut. Itu membutuhkan keterampilan penjualan dan pemasaran. Pada saat yang sama teman-teman Membutuhkan apa namanya e, Hal tersebut karena perlu Menegosiasikan harga biasanya Harga yang tempat tersebut berapa sih Harga cateringnya berapa sih Harga vendor e, Panggung berapa sih Harga hiburan berapa sih Dan sebagainya Apapun yang dibutuhkan Di dalam sebuah acara agar acara tersebut Bisa sukses Jadi e, Kalian juga belajar IMC, jadi kalian juga harus memahami terkait penjualan dan negosiasi. Kemudian terkait layanan pelanggan. Meskipun teman-teman nantinya harus berurusan dengan banyak orang, mulai dari sponsorship, mulai dari uh, influencer, dan sebagainya, uh, teman-teman juga harus Memahami terkait Hal-hal yang berhubungan dengan Customer Kalau ini lang- pelanggan ya Atau peserta nantinya Kalau tidak memahami terkait uh, Pelanggan Akan bahaya Soalnya nanti ada komplain dan sebagainya Kalian tidak bisa mengatasi Ada problem di lapangan Kalian tidak mengatasi Akan uh, apa namanya berbahaya makanya ada khusus eh, apa namanya aspek layanan pelanggan Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus memahami layanan teknis penyelenggara acara biasanya harus memahami terkait pemahaman terkait teknologi entah nanti teman-teman tidak bisa menggunakan tapi teman-teman paling nggak tahu apa-apa saja pelata yang dibutuhkan? mungkin bisa perangkat lunaknya seperti apa, mungkin nanti platform sosial medianya apa yang mau dipakai, mungkin aplikasi tiketnya apa yang digunakan, apakah menggunakan uh, kerjasama dengan pihak luar dan sebagai perangkat pemasarannya seperti apa, apakah menggunakan email atau menggunakan uh, apa namanya uh, media luar ruang dan sebagainya kemudian teman-teman juga harus memahami Microsoft Word atau Google Suite dan sebagainya karena berhubungan dengan mungkin pelaporan perencanaan, kemudian berhubungan dengan uh, proposal dan sebagainya kemudian teman-teman juga harus memahami terkait alat atau manajemen proyek kemudian teman-teman juga harus memahami terkait uh, peralatan audiovisual dan sebagainya nanti kan butuh misalnya ada mikrofon ada kamera, ada pencahayaan, ada proyektor dan sebagainya, misalnya seperti ada yang dibutuhkan tidak, walaupun tidak bisa menggunakan tapi teman-teman harus apa sih yang dibutuhkan dan sebagainya, itu terkait literasi teknis kemudian sebagai seorang penyelenggara acara, teman-teman juga harus memiliki pengetahuan yang luas terkait isu atau peristiwa tertentu Maksudnya apa uh, Mungkin Teman-teman apa Misalnya mau menyelenggarakan Sebuah event musik uh, Apa namanya uh, Musik uh, DJ Disco atau apalah EDM dan sebagainya Mungkin teman-teman tidak perlu ahli terkait pekerjaan seorang dj tapi teman-teman harus tahu apa sih yang dibutuhkan dj apa sih uh, apa namanya uh, uh, pengetahuan tentang dj itu apa sih dan sebagainya hal yang sama sebenarnya berlaku untuk semua orang yang tiba dalam semua acara pastikan teman-teman memahami dasar-dasar apa yang mereka sering lakukan sehingga teman-teman bisa mendelegasikan atau mengakomodasikan. Kemudian selanjutnya adalah terkait organisasi. Ini adalah keterampilan terpenting yang harus dimiliki seorang perencana acara. Setiap acara itu memiliki eh, banyak hal yang harus apa namanya? Uh, harus dikerjakan Maka uh, Kemampuan berorganisasi Kemampuan berorganisasi itu sangat penting Memastikan misalnya bagaimana uh, pesanannya Bagaimana setnya Bagaimana panggungnya Bagaimana informasinya Bagaimana pembayar dan sebagainya Makanya ini sangat Apa namanya Uh, hal yang krusial juga terkait bagaimana uh, membuat sebuah apa namanya uh, perencanaan yang terorganisir dan terperinci dengan baik. Makanya uh, aspek organisasi sangat penting. Kemudian kreativitas. Saya percaya teman-teman di sini semua pada kreatif. Ketika sudah melihat oh di sana ada problem apa, teman-teman sudah ada gambaran. Kreativitas sangat penting teman-teman ketika sebuah melihat sebuah problem itu menjadi sebuah peluang Bisa menemukan problem sofilnya, bisa menemukan jalan tengahnya dan sebagainya Kemampuan untuk menarik uh, audiens juga sangat penting karena kreativitas ya Sekali lagi uh, pentingnya sebuah kreativitas adalah bagaimana kalau di dalam sebuah uh, acara event organisasi bagaimana menarik uh, calon peserta agar mau datang dan uh, apa namanya uh, terlibat dalam sebuah acara kemudian apalagi ya uh, terkait adaptasi seorang uh, kreator acara harus mampu beradaptasi dalam situasi apapun, walau mes, apa namanya, terutama di apa e, situasi yang dengan risiko tinggi atau dalam pressure dan sebagainya biasanya kalau seorang apa kreator e, event itu punya punya gambaran, oh ini harusnya seperti ini, oh harusnya seperti ini dan sebagainya, punya e, sense of adaptasinya. Karena itu sebuah tuntutan bagian dari sebuah pekerjaan. Ketika sebuah ada sebuah masalah sebagai seorang creator event itu harus cepat mencari problem solvingnya. Sudah punya plan A, plan B dan sebagainya. bagaimana menanggapi sebuah peristiwa itu, bagaimana cara uh, menghandle sebuah acara, bagaimana ketika ada problem dan sebagainya. Itu perlu apa namanya proses uh, adaptasi yang kuat terkait uh, apa namanya sebagai seorang kreator event. Kemudian aspek uh, apa ya? ee uh, dedikasi, dedikasi untuk layanan pelanggan. Ini sangat penting karena uh, pekerjaan yang paling penting uh, dari seorang kreator event adalah salah satunya adalah mengingat siapa pelanggannya, siapa pesertanya, siapa uh, yang yang disasar. Karena ini sekali lagi berhubungan dengan aktivitas, berhubungan dengan visi, berhubungan dengan anggaran. Jadi teman-teman harus eh, apa namanya eh, harus mampu ketika ada sebuah eh, tadi eh, sesuatu hal. Jadi teman-teman eh, yang berkaitan dengan pelanggan, teman-teman juga harus Uh, siap Teman-teman juga harus uh, Mempunyai planning terkait Hal-hal yang Tidak sesuai dengan perencanaan Jadi ada plan A, plan B dan sebagainya Kemudian kadang ini yang Lupa perhatikan detail Jadi kadang-kadang uh, Ya butuh proses sih sebenarnya ketika teman-teman melakukan menghandle sebuah acara detail itu sangat penting oh sudut kameranya harus ditaruh di mana oh uh, ruang terasinya di mana oh apa namanya uh, jam istirahatnya berapa jam uh, gladi bersihnya jam berapa jam uh, apa namanya take nya jam berapa dan sebagainya karena ini sangat penting butuh kedetailan butuh kerincian butuh yang namanya eh, apa namanya ya kedetailan di dalam sebuah eh, perencanaan sebuah acara. Jadi detail itu sebagai sebuah kewajiban kalau acara itu. Sudah lupa. Kemudian tadi penganggaran sebenarnya sudah dibahas di awal. Jadi penganggaran itu eh, bagaimana kita mencari sponsorship, bagaimana kita. mencari pendanaan, bagaimana kita menjual tiket, bagaimana kita uh, apalagi ya yang hubungannya dengan keuangan aja sebenarnya penganggaran, bagaimana kita bisa menghemat juga karena tentu saja walaupun sudah paku anggaran kalau kita sudah kenal vendor, sudah kenal apa klien, sudah kenal uh, apa namanya sponsorship dan sebagainya kita juga uh, harus bisa mem- maintenance atau bisa meng apa namanya mem- memanfaatkan uang itu dengan uh, semestinya kemudian ada juga hal yang berhubungan dengan negosiasi tadi di awal sebenarnya sudah saya singgung terkait bagaimana teman-teman uh, nantinya bisa oh bagaimana sih melobi apa namanya uh, tempat venue nya seperti apa oh harganya seperti apa oh ini catering seperti apa sih konsumsinya kemudian tiketnya dan sebagainya itu ada proses keterampilan negosiasi jadi eh, makanya kemarin minggu lalu saya sampaikan bahwa pekerjaan yang paling berat dan menegangkan itu adalah salah satu adalah event organizer pressernya tinggi soalnya tapi di situ ada kepuasan sendiri ketika program atau acara yang dilaksanakan itu berhasil dengan baik ada sebuah kebanggaan obvious yang nge aku lho, obvious yang adakan aku dan sebagainya dan tak lupa yang mungkin yang terakhir terkait kemampuan multitasking sebagai seorang creator event juga harus menjadi seorang yang jenius terkait multitasking Karena sekali lagi di dalam sebuah manajemen acara atau event itu Biasanya ya walaupun ada Sudah ada job desk masing-masing Tapi kadang sebagai creator event itu eh, Di dalam satu waktu yang sama harus mengerjakan beberapa desk tugasnya Jadi tugas perencana acara atau creator event itu Yaitu Mengatur setiap detail dan memastikan bahwa detail itu terintegrasi pada acara yang akan dihelat tadi Tetap ada plan A, plan B dan sebagainya Tetap ada komunikasi dengan tim Tetap ada apa namanya uh, apa namanya Negosiasi dan sebagainya, adaptasi dan sebagainya Jadi ada tadi beberapa hal yang teman-teman harus uh, kuasai Teman-teman harus pahami ketika mau terjun di industri event ini kalau di komunikasi namanya MICE yang beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan meeting, insentif, kemudian ada eh, exhibition dan sebagainya jadi itu beberapa hal yang harus teman-teman eh, kuasai ketika terjun di dunia event organizer atau manajemen acara mungkin itu dulu teman-teman terkait materi uh, keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai sebagai seorang uh, Creator event jadi uh, sekali lagi walaupun sekarang di era digital cuma konteks uh, platformnya aja yang berbeda awalnya memang ya tetap kan tetap pakai offline juga cuma uh, apa namanya salurannya aja sebenarnya sama pun ketika membuat event musik kan juga harus tetap ada Panggungnya dan sebagainya tetap ada setting vendor dan setting setnya dan sebagainya lighting dan sebagainya cuma yang membedakan adalah mungkin dari segi uh, platform apa namanya distribusinya aja sebenarnya. Tapi secara keseluruhan mulai dari perencanaan, mulai dari kemampuan, mulai dari keterampilan, mulai dari uh, tadi penganggaran, adaptasi, komunikasi dan sebagainya tetap sama karena event organizer itu bekerja dengan tim bukan bekerja masing-masing mungkin itu dulu teman-teman untuk uh, materi kali ini nanti uh, silahkan didengarkan berulang-ulang, jika di- belum paham silahkan nanti bertanya di dalam grup yang ada terima kasih, bila taufik berdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh